0: De Bijbelsbreed, de podcast ter voorbereiding van je Echte avond. Onze relatie met God is de voornaamste vervulling van ons bestaan als mens. In de Bijbel lezen we dat Gods Heilige Geest zelfs in ons woont. Dat suggereert dat het heel makkelijk zou moeten zijn om met God te communiceren. Hij is immers in ons. In de praktijk blijkt echter dat het best ingewikkeld is om echt Gods stem te verstaan. Hier en daar zijn succesverhalen... Maar veelal duurt het lang en is het moeilijk om Gods stem te verstaan. Ook wij als boekzie zouden graag veel meer en makkelijker met God communiceren. Maar dat gebeurt meestal niet, ook al strekken we ons daar wel bewust naar uit. Hoe werkt het dan met Gods stem verstaan? En hoe kunnen we erin groeien? Er zijn verschillende categorieën gebeden waarin we als christenen op een antwoord hopen. We kunnen bidden om waarheid, als we vragen hebben met ons hoofd en ons hart. We kunnen bidden of God iets wil ondernemen, dan hopen we op een actie als een antwoord. En we kunnen God vragen wat wij moeten doen. We hopen dan op leiding en bijsturing in ons leven. Bewustwording van waar we precies voor bidden kan ons helpen om Gods stem beter te verstaan. Maar het is ook goed om te reflecteren op hoe je eigenlijk het antwoord zoekt. Sta je wel open voor het antwoord van God? Of zoek je eerder bevestiging van wat je zelf vindt? Zou je het antwoord überhaupt herkennen als het je gepresenteerd wordt? Zou je twijfelen of het misschien van jezelf is? Of het niet eens opmerken? Als we kijken naar hoe God spreekt in de Bijbel, vinden we sterke variatie. We hebben ze op een schaal gezet van meest direct naar minst direct. De verdeling is een beetje arbitrair natuurlijk, God spreekt op de manier die nodig is. En directheid is maar één van de vele variaties. Deze verdeling helpt hopelijk wel om duidelijk te maken hoe breed je moet openstaan voor het antwoord. Want je zou het maar zomaar mislopen. Allereerst de absoluut meest directe manier waarop God spreekt. Een manier die je niet mis kan lopen, al zou je het wel willen. Denk bijvoorbeeld aan Jona. In de Bijbel staat niet precies genoemd hoe het, hoe het woord van de heer tot Jona kwam, alleen dat Jona het hoorde en hem zo snel mogelijk smeerde. Jona ontweek God zo hard mogelijk, maar God valt niet te ontwijken, zo leerde ook Jona. Iets minder direct dan dat is bijvoorbeeld het verhaal van Samuel. Toen Samuel voor het eerst God stem verstond, was hij nog jong. Hij lag te slapen en werd geroepen. Hij hoorde een fysieke stem. Samuel verwardde de stem van God tot drie maal toe met de stem van Eli, die voor hem zorgde. God spreekt fysiek, woord voor woord. Dan hebben we de vele visioenen uit de Bijbel. Een visioen is het zien van personen, zaken enzovoort die op een natuurlijke manier niet te zien zijn. Al dus de vandalen. Een visioen kan plaatsvinden door middel van een droom. Van Jozef bijvoorbeeld zijn vele dromen opgeschreven. Zie bijvoorbeeld Genesis 37 uh, of Daniel 2. Maar een visioen hoeft niet per se te gebeuren als je slaapt. Soms is de taal in de visioen duidelijk. Denk bijvoorbeeld aan openbaring, waar Johannes extreme details te zien krijgt en de stem van God hoort. Soms zijn visioenen een behoorlijk stuk abstracter. Denk bijvoorbeeld aan Petrus, die allemaal dieren op een kleedje ziet. Zie je handelingen 10 vers 10. Wat ook veel voorkomt in de Bijbel is dat God spreekt via iemand anders. De profeten kregen vaak een boodschap voor de koning, of bijvoorbeeld Mozes die Gods antwoorden doorgeeft aan het volk. In het Oude Testament was het veel gebruikelijker dat er mensen waren die zich focusten op God verstaan, de priesters, en dat de gewone mensen via hen God wil hoorden. Je kan ze vergelijken met de dominees of aanbiddingsleiders van vandaag. God gebruikt hen om tot anderen te spreken. God kan ook spreken door het lot. Als je terugdenkt aan Jona, die werd aangewezen door het lot, als de veroorzaker van de storm op het schip waarmee hij wegrende, dan is dat God die sprak. Ook voor de aanstelling van Matthias, als dertiende discipel, werd het lot geworpen. God heeft de macht over alles op hemel en aarde en heeft schijnbaar ook het lot in zijn hand. Als laatste de meest indirecte manier waarop je God's stem kan verstaan. Het klinkt misschien flauw, maar misschien heb je het antwoord al. Als je kijkt naar de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn, dan beantwoordt Jezus de vragen met, er staat geschreven. En ook de profeet Daniel pakt soms de Bijbel er even bij. In Daniel 9 vers 2 staat dat Daniel de boeken van de profeet Jeremia bestudeerde. De Bijbel heet niet voor niets het Woord van God. Als je bidt dat God tot jou spreekt, heeft hij dat misschien al lang gedaan, maar moet jij dat nog even lezen in de Bijbel? Naast de Bijbel kan God ook spreken door andere mensen of gebeurtenissen. God is niet gelimiteerd in de manieren waarop hij ons benadert. Dus om God's stem te verstaan, zul je dus soms ook even moeten zoeken naar het antwoord. We weten nu hoe breed we antwoord van God kunnen verwachten. Nu rest ons nog de vraag hoe wij groeien in het herkennen en verstaan van God's stem. Jezus zegt, mijn schapen luisteren naar mijn stem. Johannes 10, vers 27. En om iemand stem te kennen, moet je die vaak gehoord hebben. Omdat God vaak door onze gedachten heen met ons praat, is het belangrijk om een onderscheid te leren maken tussen onze eigen ideeën en gedachten en God's stem. Een mooi voorbeeld van wetenschappelijke hypothese testen in God's stem verstaan, is een verhaal over Gideon. God heeft hem via een engel gezegd dat hij Israël moet bevrijden van de Midianieten. maar Gideon heeft toch zijn twijfels. We lezen rechter 6, vers 36 tot en met 40. Toen zei Gideon tegen God, Ik wil graag weten of het werkelijk uw bedoeling is door mijn toedoen Israël te bevrijden, zoals u hebt gezegd. Daarom leg ik hier op de dorstvloer een wollenvacht. Als er morgenochtend duil ligt op de wol, terwijl de grond eromheen droog is, dan weet ik zeker dat u inderdaad door mijn toedoen Israël zult bevrijden. En zo gebeurde het. De volgende morgen wrong Gideon de wol uit en er kwam water uit, wel een kom vol. Toen zei Gideon tegen God, U moet niet kwaad op me worden als ik nog één keer aandring, maar ik wil nog een laatste proef nemen. Nu moet de wol droog blijven en de grond eromheen nat zijn van dauw." Die nacht deed God wat Gideon had gevraagd. De wol bleef droog en de grond eromheen werd nat van dauw. Alhoewel Gideon dit mogelijk vroeg om extra moed en bevestiging te krijgen, in plaats van uit onduidelijkheid, is dit alsnog een voorbeeld waarin God extra verduidelijking geeft nadat Gideon hierom gevraagd heeft. Als christen is het gezond om te verlangen naar regelmatig diep contact met God. Maar helaas is het in dit leven vaak nog moeizaam. God kan op allerlei manieren tot ons spreken. Dus dat betekent dat we breed moeten leren luisteren. Daarin mogen we ons uitstrekken naar God terwijl we kritisch blijven toetsen of het zijn stem is die spreekt. Houd hoop, want door de Heilige Geest hebben we nu al ten dele het contact met God... ...wat we straks ten volle zullen hebben. Nu is ons bestaan als mens al in het klein vervuld wanneer we met God spreken... ...maar straks zal het volledig vervuld worden wanneer we echt met hem leven. Hoe ervaar jij jouw communicatie met God? En verlang je ernaar vaker Gods stem te verstaan? Heere God, ik wil u danken dat de Heilige Geest in ons leeft. Dank dat u ons nu al ten dele laat ervaren hoe het is om met u te communiceren. Maar blijf ons helpen steeds weer uw stem te verstaan. Amen.